1: Cold in the church on the Upper West Side Babe I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child Found a lot of trouble out on Avenue B but I tried to keep it over, hello Farewell to the city and the love of my life these we left before we had to go Love won't play It ain't games with you anymore if you don't want them to Sweep as sheep This whole thing out the door always be thinking of you I'll always love you though new york I'll always love you though new york I'll always love you the new york I'll always love you though new york new york new york
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez en Radio Free Rock. Hoy volamos hasta Nueva York, volamos metafóricamente, por supuesto, y lo hacemos para un programa, un podcast que he de reconocer pues, que personalmente pues, me, hacía, me hacía mucha ilusión. Hoy charlamos o entrevistamos, como prefiráis, a una de las periodistas y corresponsales pues, más destacadas de, del panorama nacional, sin ninguna duda, y posiblemente también del panorama internacional. No vamos a hacer un eh, recorrido detallado ni mucho menos eh, exhaustivo porque su currículum es realmente muy, muy potente. Solo os diré que ella, que Almudena Ariza, ha estado cubriendo pues, las noticias más impactantes por todo el mundo. Irak, Afganistán, Japón, China... Eh, Australia, todo Centroamérica, eh, Argentina, también toda Europa, por supuesto, incluso Corea, Corea del Norte, territorio hostil para cualquier periodista que quiera informar con un mínimo bueno, con un mínimo de criterio. También presentadora de informativos y de informe semanal en televisión española. No sé, muchas cosas. Así que <risa> creo que lo mejor es que indaguéis en su perfil o en su web planocortopodcast.es o también en su página de Wikipedia, porque si no, la verdad es que podríamos tirarnos horas hablando con ella, y no es plan que ella realmente no para, y literalmente ya que también es corredora de maratones. Eh, Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Jesús, encantada de estar contigo, muchas gracias por la presentación, y nada, aquí estoy a, a tu disposición, desde este Nueva York en el que acabo de aterrizar hace... Solamente un mes. Uh
2: -huh. Ya, ya, ya. ya, Pues nada, ¿cómo, cómo estás? De nuevo ya sentada, entonces, como dices, en, en Nueva York, ¿no? Has vuelto a tu segunda casa sí, recientemente,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estaba, yo estuve viviendo aquí en Nueva York durante siete años, eh, después me fui dos años a París y, y, bueno, he tenido la oportunidad ahora de regresar, no por mucho tiempo, seguramente estaré un año nada más, pero estoy feliz, la verdad, esta es una ciudad que me, me, genera, me, me genera mucha alegría, me da mucha alegría, me, me da mucha energía, me hace vibrar y no sé, me reconecta con muchas cosas buenas. Yo tengo, bueno, esta ciudad está muy ligada a, a mi vida, ¿no? incluso a mi vida profesional, eh, también personal, y, y me encanta, ¿no? y me, de, me devuelve siempre cosas buenas. Y para mí es un espectáculo, es que yo realmente en, en Nueva York eh, no, no tengo que hacer muchas cosas bueno ya la gente que conozca esta ciudad ya sabe que simplemente salir a la calle mirar, ¿no? mirar sí. escuchar y, 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 y ver cómo el espectáculo te pasa por, por delante ¿no? y eso es, me gusta mucho
2: como estar directamente dentro de una película, ¿no?
0: Sí.
2: Ajá. Bueno, Almudena, cuéntanos cómo, cómo empezaste a interesarte por el mundo del, del periodismo y por el mundo de la comunicación y también quiénes fueron tus primeros referentes, porque yo creo que siempre cuando uno empieza en algo pues es porque, bueno, pues porque tiene una admiración por alguien, creo yo, ¿no? Mm.
0: Bueno, yo empecé casualmente, yo no, nunca aquello de, yo desde pequeña quería ser periodista, pues no. Uh -huh. Yo desde pequeña quería ser guitarrista de flamenco, porque en mi casa, mi familia es de Cádiz, mi madre, mi abuela y mis tías siempre han estado cantando. Yo el recuerdo que tengo, el sonido de mi infancia es el sonido del flamenco, el sonido de, la, de mi madre, que siempre haciendo las tareas domésticas, siempre estaba cantando y, y, y cualquier, cualquier actividad en mi casa... Era un, era un momento para empezar a cantar, ¿no? entonces siempre escuchaba en mi casa las voces sobre todo de mujeres cantando y cantando flamenco y entonces a mí me, lo que me gustaba no era cantar, que yo nunca he cantado bien, ni, ni se me ha dado bien bailar flamenco, luego bailo otras cosas, pero sí que me gustaba mucho la guitarra y entonces en el pueblo en el que íbamos de vacaciones cuando era pequeña pues mi abuela tenía un señor que era conocido, era un guitarrista amateur que se llamaba Manuel, Manolo, y Manolo el enterrador, porque era el señor que trabajaba en el cementerio enterrando a los muertos. Pero Ajá. este señor tenía una afición enorme por la guitarra y, y tocaba como Los Ángeles, ¿no? Y él era, no sabía música y entonces eh, él me dibujaba los trastes de la guitarra en un papelito y entonces me iba poniendo donde tenía que, que poner los dedos y tal y fue mi primer maestro y, y entonces yo iba todos los veranos a los barrios de vacaciones en el pueblo de Cádiz y entonces ahí pues durante los veranos daba clase con, con Manolo y, y a mí me gustaba tanto que yo lo que no, no tenía en la cabeza otra cosa que, que, que ser guitarrista Luego ya en el conservatorio en esa época no, no se estudia flamenco, entonces empecé a estudiar guitarra clásica y bueno pues hice la carrera de música. Y entonces cuando terminé selectividad pues mi intención era bueno, pues, eh, irme fuera de España a perfeccionar con un eh, maestro mexicano. Eh, y entonces estaba buscando trabajo, pero buscaba bueno, trabajo que podía haber sido poner copas en un bar o, o de reponedora en un supermercado. La verdad es que me daba un poco igual porque mi objetivo era alimenticio y para ahorrar uh -huh. un poco, ¿no? Y entonces es verdad que a veces en la vida te. Ocurren esas, esos momentos inesperados de, de fortuna, ¿no? Y, y yo escuchaba mucha radio, eso sí, yo he sido muy aficionada a la radio desde pequeña, también me ponía con mi abuela y escuchábamos las radionovelas y a mí me encantaba, me parecía que era un elemento que, que tenía una magia y, uh -huh. y que me, a mí me, me, me gustaba mucho leer también, pero me encantaba la radio. Y, y entonces de pronto escucho que necesitan gente para la radio en un, en un anuncio y tal, y entonces que había que escribir una carta, yo tenía 17 años en esa época uh -huh. y eh, no había ni webs, ni, 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 ni mails, ni, ni whatsapps, ni nada, entonces yo escribí claro. una carta y me olvidé de aquello y entonces pues nada, las pocas semanas me llaman y me dicen oye que, que te vamos a coger para hacer una prueba y tal, bueno que si no me enrollo muchísimo, la cosa es que me llaman de la radio y me dicen, me, me meten en un estudio y me dicen, bueno, entra ahí y, y, y habla de lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Yo que además era una niña muy tímida y tal, ni me acuerdo lo que dije, pero, pero me acuerdo que me, la sensación de estar sola en un estudio donde nadie me miraba, pero yo estaba ahí con el micrófono y, y mi voz se proyectaba bonita y, no sé, me, me resultó agradable. Y nada, y Ajá. aquello también pasó y de pronto a las, no sé, a las dos, tres semanas mi me llaman no, y me dicen, oye, que te vamos a coger y que vas a empezar a, a trabajar en la radio y yo flipaba en colores, o sea, yo aquello Ajá. me trabajar en la radio madre y entonces mía. pasaron cosas muy bonitas porque de pronto... Eh, me mandaban ramos de flores a la radio y me mandaban cartas y tal, yo decía, en esto de trabajar en la radio qué impacto, bueno total, que, uh -huh. que a partir de ahí se fueron encadenando las cosas, yo de pronto descubrí que el mundo de la radio me parecía fascinante poco a poco fui dejando, digamos, aplazando mi idea de seguir con la guitarra y con la música. Ese viaje a México ya no lo, no lo hice y entonces pasé un año entero en la radio, en Radio Algeciras, que es donde empecé realmente, donde empezó esto que os estoy contando. Y Ajá. de ahí ya me volví a Madrid y empecé periodismo y entonces ya dije, pues creo que voy a hacer aquí un viraje y voy a cambiar la música por la comunicación. Y bueno, pues ya Ajá. hice todo.
2: Y luego ya pasaste de la radio, pasaste a lo que es la, el mundo de la televisión, ¿no? A finales de los sí, 80, bueno, al final por ahí
0: Yo hago periodismo, no dejo de trabajar. Yo hice la carrera, mientras hice la carrera no dejé de hacer radio y entonces pasé por, la, por para mí, la gran escuela que fue la radio local. Yo, toco casi, yo digo, casi todas las herramientas básicas que yo digamos luego he ido desarrollando y he ido ampliando y he ido perfeccionando o trabajando más, pero casi todo lo aprendí en la radio local. Aprendí a moverme en la calle, aprendí a preguntar, aprendí a, igual a entrevistar a un alcalde que a una persona de la calle o Ajá. a buscar las fuentes, a buscarme la vida en realmente, ¿no? Pero sobre todo mucho a palpar la calle, porque claro, al ser una información local tienes que salir a la calle a saber qué pasa, ¿no? Y a la uh -huh. vez hacíamos de todo, aprendíamos a, bueno, a hacer la realización técnica, o a sea, manejar los aparatos, a hacer producción, a buscar incluso la publicidad, grabamos las cuñas, Es que fue, claro, hacíamos todo, uh -huh. Y, a partir, y, y bueno, aprender a improvisar, que es algo tan importante, ¿no? Yo, claro, no tenía miedo a ponerme delante de un micrófono y sin papeles y sin guión y tal, pues a hablar y a contar cosas, ¿no? Entonces, ah. fue muy buena escuela. Luego estuve en la cadena ser en Informativos, con gente muy buena, Carmelo Encinas, con Javier del Pino, eh, casi empezábamos juntos, eh, con José María García Llamas, con, bueno, con Iñaki Gavilondo claro... Uh -huh. Y nada, pues grandes tótems con los que aprendí un montón. Pero hubo un momento en que alguien me habló de que la tele estaba buscando gente para, para un, un programa informativo. Y bueno, he sido siempre muy de liarme la manta a la cabeza con cosas que me han parecido un poco desafiantes. ¿no? Y esto uh -huh. sí que me parecía, bueno, oye, pues ¿por qué no probar? Y sorprendentemente, porque tampoco yo tenía idea de que me fueran a coger pues también Ajá. me presenté a unas pruebas y hice una prueba de cámara y tal con Jesús Hermida, que en paz descanse, Ajá. como se dice en estos casos. Y, y nada, me acuerdo que me dijo... Eh, nada, me metió en un estudio eh, y me dijo, cuéntame una historia. Y entonces yo, pues le conté una historia a este señor eh, que me pareció un monstruo de la comunicación. Se ponía delante de una cámara y es que se la comía y, y nada, y entonces pues dejé la radio, me fui a la tele y ahí empezó otro camino, ¿no? Otro camino, se me abrió otra puerta y empezó, bueno, pues eh, todo, eh, toda esa segunda parte, ¿no? Primero radio y luego televisión. Y, y todo lo que pasó ahí pues yo empecé presentando pero luego yo realmente lo que quería era, lo que más me gustaba era reportajear en la calle cuando me preguntabas por los referentes, yo me acuerdo, sí que me acuerdo que de pequeña veía a Carmen Sarmiento que era una mujer que a mí me resultaba súper atractiva por lo que hacía, porque me parecía muy moderna para la época, por los sitios en los que se metía, porque tenía, hablaba de una manera menos formal de cómo se hablaba la, en la televisión en esa época, y me encantaba el punto de aventura que tenía su periodismo, ¿no? que fue también un poco lo que yo realmente hice después. ¿no? Y, y bueno, pues afortunadamente también llegó ese momento, que fue mi primera cobertura internacional, que fue justamente en Nueva York. Uh -huh. eh, con la, el atentado contra las Torres Gemelas y bueno, ya todo lo que he ido haciendo después.
2: Eso es lo que te iba a comentar, que tú ya en el año 2001 decides irte como corresponsal allí a Nueva York, ¿no? Pues para cubrir esa, esa noticia que fue algo realmente alucinante e hiciste, creo que fue un informe semanal también desde allí, ¿puede ser?
0: Bueno, el tema, no es que yo decidiera irme, porque claro, en una empresa no es que tú decidas, ah, pues me voy yeah. a Nueva York, tal, ¿no? Yeah, yeah. Eh, yo hay una cosa que siempre me ha pasado en la vida y creo que no, que me ha funcionado, ¿no? Que es que cuando, cuando he querido, digamos, dar el salto, a hacer otra cosa que me gustaba más, digamos que lo he, he, pegado, he dado ese, ese salto sin, sin temer mucho a si el salto era conveniente desde el punto de vista profesional, pero desde luego si era conveniente para mí, lo asumía. ¿Por qué cuento uh -huh. esto? Porque de pronto cuando yo dejo la radio, que yo estaba profesionalmente muy, muy bien, tenía un contrato indefinido, estaba en la cadena ser, que era como en esa época lo máximo, yo digo, va, yo dejo todo y me voy a la tele, a que tenía un contrato de seis meses. Y uh -huh. bueno, y me fue bien. Después en la tele, que yo estaba también con un... Un contrato estupendo, no sé qué, pero claro, yo no quería presentar telediarios. Yo les decía a mis jefes, pues que yo no quiero presentar telediarios, que yo lo que quiero es irme a la calle. Y me decían, ¿pero cómo te vas a ir a la calle? Si tú tienes que presentar telediarios, que lo hacen muy bien. Y entonces Ajá. yo dije, pues no, mira, yo dejo la tele y me voy. Y, y dejé Ajá. la televisión española. Me fui. Y entonces me vine un año a Nueva York, a practicar mi inglés y a vivir la vida. Ya, a mí Nueva York, le que llamé. Me conquistaba y no había estado nunca ¿eh? y me vine en el año 99 y entonces pues estoy aquí y, y bueno pues ya empiezo a conocer esta fía maravillosa y nada, se me acaba el año y me vuelvo otra vez a España, me vuelvo literalmente a la cola del paro, porque no tenía, no tenía trabajo. Y entonces, me, que siempre cuento la anécdota de que yo estaba en la cola del paro y la gente me decía, anda, ah, si ¿sí es la del telediario y tal, pero todavía la gente quedaba mi cara. Y, y entonces, bueno, pues estuve buscando así algunos trabajillos de freelance y tal, y al final me llamaron otra vez de la tele y me hicieron un contrato para presentar Ajá. informe semanal. Ajá. Y entonces, después de unos meses es cuando llega el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, la decisión de mis jefes fue Almudena, que tiene tan reciente la, la, la experiencia en Nueva York, que conoce también la ciudad, que ha estado allí y tal, pues vamos a mandarla para que presente informes semanales de allí. Entonces, Ajá. me mandan a Nueva York. Por eso digo que al final, en la, cuando la, en la vida vas haciendo cosas, porque tu, tu intuición o tu instinto no te dicen Ajá. que es lo que tienes que hacer, al final, al final esas cosas sirven y te ayudan y te empujan, ¿sabes? Y en este caso, es, bueno, tuve la prueba obvia de que en este caso a mí me vino bien. Y, y es por eso que a mí me mandan a Nueva York y entonces yo ya aquí, afortunadamente, consigo ya despegarme de mi imagen de presentadora y entonces, claro, era un tema, una cobertura, todo el mundo estaba pendiente de Nueva, de, de claro. Nueva York, Estados Unidos, fue un atentado que nos dejó a todos... Wow.
1: Uh -huh.
0: Nos conmovió y nos rompió tantos esquemas, ¿no? Y yo estuve aquí casi tres semanas y entonces ya reportajeando en la calle, haciendo todo tipo de historias, haciendo directos y tal, entonces cuando llegué ya de vuelta a la redacción ya mi jefe, como que los jefes entonces ya de pronto se dieron cuenta de que efectivamente yo podía ser, no sé si mejor o peor, que, pero que a mí me gustaba estar en la calle y que lo hacía bien, que se me daba bien. Y entonces empezaron a, a partir de ahí. Yo por eso digo que fue otra etapa profesional importante, porque a partir de ahí es cuando yo ya empiezo con las coberturas sobre el terreno, eh, sobre todo internacionales y que para mí la etapa profesional más bonita y más interesante de, de mi vida.
2: Uh -huh. Pues sabes, hace, hace poco intenté eh, contactar con, con William Rodríguez, que es el último superviviente de las, de las Torres Gemelas, pues para que nos contara también un poco su historia, porque la verdad es que es, es tremenda. No sé si tú has podido conocerle o hablar sí, con sí, él.
0: Sí, sí, hemos sí. Hemos hecho un par de reportajes y, y efectivamente lo que dices, impresionante, sí, 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 todo lo que este señor vivió y... Bueno. Te, te, iba
2: a decir, te, te iba a decir que a lo mejor podría ser una buena opción para, para tu segunda temporada en plano corto.
0: Sí, sí, desde luego. Sí, porque estoy pensando a ver cómo le doy una, una vuelta a plano corto. Efectivamente, había pensado hacer un plano corto con historias de Estados Unidos y, uh -huh. y es muy probable que, pues mira, William desde luego sería un personajazo. Sí, uh -huh. sí.
2: Pues nada, hemos comenzado el programa precisamente con aquella joya del músico Ryan Adams. Llamada New York, New York, porque además el vídeo se rodó en pleno Manhattan, de hecho se pueden ver todavía las Torres Gemelas, el vídeo se rodó cuatro días antes del, del 11-S y ahora pues vamos a continuar también con algo de música, vale vamos a escuchar algo de Madonna, una de las grandes voces del pop, una canción fuertemente vinculada también a la ciudad de Nueva York y que le dedicaba pues esa oda a su ciudad adoptiva en el año 2005 en su disco, Confessions on a Dance Floor, confesiones en las pistas de baile y eso pues nos llevará también ahora en breve a una de las grandes aficiones de nuestra invitada, el baile y la salsa Bien, seguimos en la gran travesía. Seguimos aquí con Almudena Ariza y creo, Almudena, que tu corazón late y palpita el ritmo de la música. Creo que eso lo tengo bastante claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, fíjate hasta el punto de que ya te digo que yo, si no hubiera sido por aquella, aquel anuncio que escuché en la radio aquel día de que era adolescente, pues seguramente habría seguido dedicándome a la música, o sea que y tocando la guitarra, guitarra clásica, flamenca y tal, o sea que sí, definitivamente sí. Y y bueno, es curioso porque de, de aquella época del conservatorio, cuando yo estudiaba en el conservatorio, la mayor parte de mis compañeros eran latinoamericanos que venían a estudiar guitarra española a España, ¿no? Y entonces cuando nos íbamos a, pues, de fiesta o cuando nos reuníamos y tal, lo que, se, lo que se ponía, lo que se escuchaba en mi grupo de amigos era salsa que uh -huh. yo no, no, no había escuchado mucho, no, no sabía muy bien, entonces me enseñaron a bailar, tuve un noviete colombiano que me, me enseñó bastante y ahí, de pronto, yo el primer día que salgo a bailar salsa a Madrid, que, que fue, yo creo que debió ser de los primeros clubes de, clubes de salsa, que se más Salsi Puedes, en la calle Puebla, y uh -huh. era un garito así muy chiquitito y tal, y yo recuerdo que me, me generó algo como... Es una música que me... me no sé, que noté que me generaba cosas muy potentes, ¿no? Algo se me uh -huh. removía por dentro. Yo digo que debo tener ahí unos eh, eh, ancestros sí, <risa> salseros sí, sí. muy potentes. de hecho bueno, sé que hay un pueblecito en Cuba que se llama Ariza. No sé si por ahí de algo me venía, Ajá, pero... Puede ser. El caso. Que... Que es algo que a mí me. igual que me pasa con el flamenco, pero casi con la salsa me, 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 me genera algo que me, me invita a bailar, a moverme, a no sé. Y entonces, bueno, pues de ahí el, mi, mi afición por la salsa. Yo, de hecho, también hace, bueno, cuando, cuando después de estar en Nueva York, en esta época que os digo en el año 99, antes del atentado contra las Torres Gemelas, fue una época impresionante de, de explosión de de lugares aquí en Nueva York, de música latina, de, de latinas en vivo, de, de bandas de salsa, de tal, y, y entonces yo con, con, toda, con todo ese flujo de, de, de cosas que había visto y, con, y había aprendido y había visto en Nueva York, me vuelvo a España con la idea de montar, y de hecho monté el primer portal dedicado a la salsa, que se llama todo todosalsa.com, y Ajá. entonces, eh, cuando casi estábamos, bueno, cuando todo esto del Internet era medio incipiente y nadie tenía página web y tal, fue, fue bonito, porque mi idea era, eh, ya entonces, ya, ya ves que me parece que fui avanzada en la cosa esta de crear una comunidad, ¿no? O sea, existía una comunidad ya potente de salseros Ajá. en Madrid y, y yo vi que había comunidades de salseros en muchas partes del mundo y mi, mi intención era como... Eh, eh, conectarlos, ¿no? Y entonces tenía colaboradores también de, de diferentes sitios del mundo que escribían y, y aportaban bueno, eh, artículos sobre salseros y sobre la salsa y sobre los tipos de salsa y sobre los diferentes eventos bueno, total que, que estuve muy ligada y desde entonces no he dejado de bailar y de, de dedico pues, también mucho tiempo a, a, la, a esta afición, a aprender di distintos tipos de salsa, pues salsa alumnos uno, salsa dos estas cosas que bueno, no sé si los que nos escuchan saben que la salsa no se baila de una sola manera. Cuando ya yeah. llevas un poquito en esto, pues ya sabes que hay muchos tipos, la salsa dominicana, la salsa colombiana, la salsa cubana, y cuando estás, llevas bailando mucho tiempo y bailas con alguien, ya sabes perfectamente identificar si es colombiano, por el tipo de baile que hace, si es puertorriqueño, si es cubano, si desde otro uh -huh. sitio, ¿no? y, y bueno, pues ahora afortunadamente estoy otra vez aquí, en Nueva York, que ya se están abriendo los sitios de salsa, ¿Hay de... muchos sitios o qué? Bueno, ahí, mira, una cosa que a mí me encanta de esta ciudad es que, aparte de los sitios, yo, por ejemplo, hay un sitio que ahora mismo es mi favorito aquí en Nueva York, se llama Touch, T-A-J, y, y entonces, eh, curiosamente, los mejores sitios para bailar salsa se abren entre semana, no son los fines de semana, ¿no? Y, y son como, no sé, son como eh, sitios muy, muy top, sobre todo porque hay música en vivo, eh, entonces estás bailando salsa con una banda en vivo de grandísimos músicos. Ayer, por ejemplo, fui yo a este sitio y de pronto aparece un, eh, por ahí un trombonista que a mí me encanta, se llama Jimmy Boss, eh, que bueno, es conocido para los que nos gusta el jazz latino y el, la salsa. Y tal, muy, uh -huh. Es un trombonista mítico, ¿no? así chiquitito y tal, y de pronto entra, entra por allí como si tal cosa, ¿no? Y yo, Jimmy Vos, no me digas que vas a tocar esta noche. Y, de, sí, 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 voy a... y claro, yo, yo alucino bastante con estas cosas, ¿no? Que aquí para los neoyorquinos, pues a Jimmy Vos le ven muy a menudo. Yeah. Pero para mí es como... Y entonces estás bailando y estás con, una, con un pedazo de banda de música eh, en vivo, igual una banda de 15 personas, ¿no? y entonces es extraordinario, y músicos de, de mucha categoría, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. y ahora todos estos sitios pues empiezan otra vez a abrirse, obviamente con medidas te piden el, el, el carnet de vacunación y tal, pero bueno, ya empezamos uh -huh. otra vez a, a, a vibrar y a, y a bailar, que es tan necesario para, para la vida y para estar bien, ¿no?
2: Por supuesto. Oye, otra de tus grandes aficiones también es el running, el correr. Incluso has hecho casi una... Una veintena de maratones, más o menos, ¿no? ¿Puede ser?
0: Bueno, no, una veintena no, pero he hecho, he hecho seis, de he hecho seis maratones, bueno, que ya son bastantes. O medias maratones. Y medias perdón. maratones y medias maratones he hecho, pues yo creo que veinti 20, veintitante, 20 algo 20, ah, 20, 20, Vale, vale. Dos, no, ahora no me acuerdo, pero sí por ahí. Y, y bueno, pues mira, es otra afición también muy ligada a la ciudad de Nueva York, porque yo empecé a correr aquí en Nueva York. Aquí descubrí el running, descubrí... Eh, sobre todo, que todo, descubrí que todo el mundo puede correr, ¿no? Yo, mi, mi idea, la idea que yo tenía en la cabeza era que, bueno, correr era una cosa de atletas y de gente muy preparada y que y no, me parecía que no estaba a mi alcance y que además yo no, ni tenía cuerpo, ni tenía mentalidad, ni estaba preparada y tal, pero de pronto cuando cubrí, como periodista, la, la primera vez que cubrí aquí en Nueva York la maratón, pues... Pues bueno, tuve la oportunidad de conocer a gente muy diversa, gente que eran corredores populares, que no eran ni grandes atletas, sino gente que en un momento dado se había planteado pues, el reto de correr una, una, esa distancia tan exigente por diferentes motivos, porque, sobre todo porque lo consideraban un gran desafío, ¿no? que al final es un poco eso, es un reto contigo mismo. ¿no? Y, y luego de ver cómo esas personas habían conseguido cumplir su sueño o su reto, y. Y me parecía muy bonito, también me parece muy bonito como la ciudad de Nueva York entera vibra con, un, con, con el, su maratón, ¿no? Porque se, se salen a la calle con más de dos millones de personas, es una fiesta increíble. Uh -huh. Y, y aquí, aquí este país, que tiene cosas que no me gustan mucho, pero tiene otras cosas que me encantan, y es que es, es, eh, la cultura estadounidense aplaude mucho el esfuerzo de las personas, ¿no? Yeah. Eh, o sea, el esfuerzo que que has hecho por conseguir cualquier cosa, no, no importa las veces que te caigas, lo importante, ¿no? aquello que dicen las veces, que te levantas y que lo intentas otra vez. ¿no? Entonces, uh -huh. esta ciudad ama a la maratón porque es un símbolo de lo, que, de lo que ellos consideran que es el gran valor de los seres humanos, ¿no? el, el, uh -huh. el intentarlo, el tener un reto, el El, el sueño americano, el un desafío. Poco, ¿no? Sí, es uh -huh. un poco también eso, es el reto, es el, el que tú... Quieres llegar a un sitio y es el proceso, es prepararlo, es luchar, es eh, que al final no, 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 no vamos a ganar la maratón. Vamos yeah. a ganar esa carrera que en definitiva es ganar el, el, o cumplir el desafío que tú te has planteado contigo mismo, ¿no? Y es una manera, bueno, y luego además cuando... cuando termina la maratón, aquí todo el mundo va, los corredores, los finishers no van por la calle con su medalla ¿no? y la gente te para y te abraza y enhorabuena y te invitan a, si entras en un bar te invitan a, al café o a la cerveza o, hay una sensación de, de wow eh, enhorabuena y de agradecimiento y y es muy bonito no yo por ejemplo eso no lo haría en ningún otro lugar del mundo vas o sea, por España con la medalla después de la maratón la gente te dice mira este fardando no sé qué no Por sí. ese sentido somos eh, sí. ese comportamiento no me gusta tanto no de mira este qué chulito con la medalla no, no se me ocurriría me daría muchísimo muchísimo pudor no pero aquí uh -huh. me ha pasado como aquí ya he corrido tres maratones incluso de eh, por ejemplo, de hecho lo hice esta última vez, no yo llevaba la, la medalla en el bolsillo porque quería enseñarla a mis compañeros de la oficina. Iba en el metro y entonces mm, vi que, la gente, que había gente en el metro con la medalla no y dije, pues qué tonta soy, yo también la voy a sacar. ¿no? Y entonces ya claro. lo sabes, la gente te pregunta, ¿y qué tal? No sé qué". Y, y bueno, y es muy, muy bonito. Y esta última carrera ha sido muy interesante porque, bueno, la corrí hace, hace dos semanas, no, menos, ocho días. Uh -huh. eh, o sea, ya justo se, estamos a martes, pues este, este sí. domingo se cumplió una semana. Y fue alucinante porque se cumplían los 50 años de, de la maratón. Entonces, pues claro, la, y era la primera gran carrera después de la pandemia y entonces bueno fue una cosa muy, muy espectacular.
2: Muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. Supongo, supongo que eso también va un poco en tu ADN, ese espíritu de la lucha, del... El esfuerzo, el tesón, algo que en realidad ha sido una de tus, de tus señas también, eh, un poco a nivel, a nivel profesional, más o menos.
0: Bueno, yo la verdad es que soy muy peleona, sí, soy, soy muy testaruda cuando quiero hacer algo sí, o sea, me, me pongo mucho a ello no me doy por vencida fácilmente pero yo luego también tengo una cosa yo no soy, no soy muy brillante en nada de lo que hago, sinceramente pero lo que sí que soy es muy eh, ¿cómo te diría yo? tengo mucha voluntad, o sea, si yo tengo Ajá. por ejemplo un proceso de entrenamiento de una maratón que, que son muchas semanas, muchas semanas y, 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 y muchas horas a la semana que tienes que correr, tienes que correr con frío, con lluvia, con... aunque no tengas tiempo, aunque no tengas ganas, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que tener una rutina, ¿no? Entonces Ajá. yo eh, en, en esto soy muy cumplidora, ¿no? Pero yo era la típica niña, por ejemplo, en el colegio que siempre sacaba buenas notas. <risa> Quiero Ajá. decir que desde pequeña fui como muy responsable con lo que se supone que tenía que hacer. Y si lo que tenía que hacer encima me gustaba... Claro. todavía, ¿no? Entonces, sí que tengo esa sensación de. Me gusta la sensación de deber cumplido, ¿no? Pero me gusta uh -huh. si es si es por un fin que yo le veo que tiene sentido y que me va a hacer disfrutar, más o menos. Tampoco ¿no? es pues que no soy uh -huh. de hacer las cosas porque sí, pero sí que cuando tengo un. Eso, un, un, un desafío, me, me gusta, me gusta el, el, el tener eso, el tener un reto, el tener ahí algo por lo que luchar pelear. Uh -huh. Sí, eso sí.
2: Pues muy bien, pues vamos ahora a escuchar la, la actuación de Muse, tremenda, tocando el tema survival, en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Bueno, continuamos aquí en la gran travesía y seguimos con Almudena Ariza. Creo que otra de las claves en un trabajo como el tuyo, Almudena, es el sacrificio que también podría reflejarse en lo que hablábamos hace un ratillo de los maratones, pero para estar, por ejemplo, en Afganistán, en Irak o en Corea del Norte o en Indonesia, para ver todas esas no sé, esas tragedias, pues uno tiene que que ponerse una especie de escudo y un buen armazón para que, bueno, para no, 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 no derrumbarte anímicamente, ¿no?
0: Mm. Bueno, yo esto a veces me lo he preguntado cómo, cómo he conseguido. Yo soy muy llorica, yo soy muy sensible, soy. No voy nada de, no sé, de, de superwoman por la vida, o sea, no soy así, ¿no? Entonces, quiero decir que, que incluso cuando vivo situaciones. Que son duras a mí me, me afecta. Pero es verdad que in, intuitivamente lo hago, ¿no? no es que lo fuerce, pero cuando estoy trabajando, yo siempre digo que es un poco como, no sé, pues como eh, un cirujano que tiene que, o un médico que tiene que tratar personas enfermas, pues hombre, claro que lo tiene que sentir, pero, pero hay momentos o sea, en la mayor parte de este de tipo de trabajos uno pone cierta distancia porque si no, no puede hacer ese trabajo. Ya. A mí me, a veces me bueno, a veces no me pasa muy a menudo cuando estoy. Eh, abordando situaciones trágicas en una información y tal tienes que poner un poco de distancia y alejarte un poco porque si te, te, te involucras emocionalmente pues claro. claro, hay un momento en que te destrozas ¿no? y no puedes seguir trabajando, entonces eso surge y además eso ayuda a que puedas hacer tu trabajo en condiciones ¿no? pero, pero bueno, ahí vivimos muchos dramas y yo te diría fíjate que creo que con la edad eh, cada, vez, cada vez me duele más, ¿no? O sea, he notado que soy más sensible a las cosas que, sobre todo cuando entrevisto a alguien eh, con historias dolorosas, cada vez me toca más. Eh, yo creo que esto es un tema de la edad, no sé. Pero, pero recuerdo, por ejemplo, una vez que me, nunca me había pasado hasta, ese, hasta esa vez, ¿no? Me ocurrió en París. Eh, Ahora, cuando estaba corresponsal allí, que tuve que entrevistar a la madre de un, de un chico español que murió en los atentados de, de Bataclan. Y, uh -huh. y es que me eché a llorar, pero como una madalena que es que no podía seguir la entrevista. Y yo le pedí disculpas a, a, esta, a esta mujer y, y no, no, no podía, no podía. Y, porque de pronto uh -huh. me imaginé, claro, su hijo tenía la parecía la parecida, claro. la, de la, parecida, la de mi hijo, empezamos ahí a hilar cosas y de pronto se me vino y pensé... Jolín, a ver si ya no, no sé, no voy a poder seguir haciendo, yeah. haciendo, contando estas historias, pero sí, sí me derrumbé completamente. Y, y bueno, quiero decir que los periodistas somos también, no somos de vida. Yeah. ¿no? Sí, sí, eh, no, está claro. Esto, que estas cosas pasan. Pero bueno, somos humanos y, y, uh -huh. y supongo que será para bien.
2: <risa> yeah, seguro. Desgraciadamente son, son tragedias que al cabo de unas semanas o tal vez en, no sé, en un mes o así caen un poquito en el olvido muchas veces porque son sustituidas también por otras por otras nuevas tragedias. O sea, es tremendo.
0: Ya. Yeah. Sí, a mí hay una cosa que no me gusta nada. Esta, eh, yo, yo soy una gran defensora del tiempo, ¿no? el contar las cosas con tiempo y, y esto viene a cuando también por lo que yo me puse a hacer el podcast. ¿no? Eh, yo creo que cada vez dedicamos menos tiempo a contar las cosas y cada vez las contamos al contarlas en menos tiempo las contamos peor, ¿no? Yeah. Y, y entonces, eh, a veces las, los medios o los que mandan en los medios, los que deciden que son ser editores y, y jefes, porque creo que si les preguntas a los periodistas a los que estamos ahí sobre el terreno, creo que quizá haríamos las cosas, muchas de las cosas que se hacen de otra manera, porque estamos también más en contacto con... Con, con la gente ¿no? y, y, y con los televidentes y con los oyentes y con los que están en el otro lado, pero, pero a veces nuestros jefes ¿no? piensan que vamos a aburrir a la gente con si las historias son demasiado largas, hay una especie sí. de miedo. A, a que aburrir, ¿no? A que no a... Yeah. Entonces todo y todo muy picadito y todo muy rapidito y todo muy tal y todo, todo muy inmediato impacto, y todo muy uh -huh. inmediato y entonces no esto no porque ya está contado y esto tal no porque ya lo contamos ayer. Entonces vamos a vamos a una velocidad que estamos abrumando a la gente porque somos incapaces de asimilar las historias que les contamos, ¿no? Entonces yo creo que esto pasa pues pasa con, con tantos con conflictos, con historias, que de pronto, bueno, ya ¿quién se acuerda de lo que pasó, de lo que contamos hace tres semanas? Eh, yo Antes hacía, yo recuerdo que hacíamos mucho lo de volver a los sitios, no sé, pues por ejemplo, yo cuando se me ocurrió el tsunami de Indonesia del 2003, ¿no? Pues yo me acuerdo que fuimos a los tres meses, a los seis meses, al año, a los dos años, o sea, íbamos volviendo para ver cómo qué estaba pasando, y esto antes se hacía mucho, y ahora yo creo que revisitamos menos los, las grandes historias. ¿no? También Bien. es verdad que, claro, hacer todo esto es caro, ya sabemos que contar sobre todo el periodismo internacional, el eh, tener a enviados especiales, corresponsales, todo eso es, es caro, cuesta, eh, pero claro, es muy necesario, ¿no? porque si no al final acabamos todos informándonos de la misma manera, a través de agencias o, yo qué sé, o, o peor aún, a través de, de vídeos que nos llegan cuyo origen desconocemos y que igual son eh, fake news y tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los medios apuesten por, por la gente, por los periodistas sobre el terreno y que le dediquen el tiempo que requieren las cosas, ¿no? Que, bueno, pues que yo creo que todo esto es un. hablábamos antes de desafíos, ¿no? Es un enorme desafío que, que tienen los medios actualmente, sí.
2: Cierto, has tenido has tenido también que sacrificar eh, gran parte de tu vida eh, para conseguir informar al resto, y eso sin duda no solo demuestra pues, una gran eh, profesionalidad e integridad, sino que además es muy, muy de agradecer. Pero bueno, vamos a volver un poquito a la radio y a la televisión. ¿Qué cosas son las que más te gustan? De las dos y qué inconvenientes o qué desventajas le ves?
0: bueno yo cuando empecé en la radio me, me enamoré en el minuto uno de, es decir yo eh, que como te contaba yo era una niña súper tímida con muchos problemas de socialización todo me daba mucha vergüenza no pero sin embargo a mí me gustaba me gustaba mucho leer en voz alta me gustaba eh, por ejemplo, a mí, eh, siempre recuerdo a mi abuela y, y mi, bueno, mi madre que, es, que es, vive, ¿no? Pues eh, son grande, grandes, mi abuela ya falleció, pero eh, yo recuerdo a mi abuela siempre contando historias, ¿no? Y mi madre igual, mi madre te, te, te cuenta cualquier chorrada que le haya pasado, pero te lo cuenta de una manera que es como cautivadora, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un poco el contar está en mi ADN, ¿no? Entonces, Ajá. por eso a mí en la radio realmente me, me pareció fácil ponerme delante de un micrófono y contar cosas, ¿no? Y contar historias y preguntar y hablar y, y me, me, me gustó desde el principio y me resultó que era un medio que tenía mucho que ver conmigo y en el que se me sentía muy cómoda. Luego, claro, llegó la tele y, y como yo venía de la radio, pues lo de la tele me pareció que era un mundo, no sé, se me hizo muy grande, ¿no? Yo me sentía Ajá. como... como pequeñita, llegué allí, claro, televisión española, que era algo como... Y de pronto veía a los que salían en la tele y me parecían todos, no sé, como grandes divos, ¿no? que iban por ahí por el pasillo y yo me pregunté yo qué hago aquí, ¿no? Y uh -huh. luego, claro, dependía de tantas personas, porque claro, en la radio al final eres tú, tu micrófono, y como además en la radio local nos lo hacíamos todo, pero claro, de pronto llega a la tele y entonces, no, es que este es de sonido, es que este es de cámara, este es el que edita, y este es el de la luz, y es que este es el otro, y no pues, Aquello me pareció un mundo... Yo al, al principio lo pasé mal porque no, no me adaptaba. ¿no? No, me sentía incapaz de abordar todo eso y de aprender el lenguaje de la audiovisual, que es muy diferente. Pero bueno, poco a poco con el tiempo empecé a cogerle el gustillo también a la, a la imagen, empecé a entender eh, cómo contar las cosas con imágenes. Y, uh -huh. y entonces empecé a sentirme cómoda, pero me costó, ¿no? eh, Y ahora, afortunadamente, con el tiempo, bueno, pues me, lo que me pasa es que hay historias que yo creo que me, me resultaría más apetecible contar en, con audio solo, pero historias uh -huh. que me gusta contar con imágenes, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me puedo ir, afortunadamente, en este punto, pues de un lugar a otro, puedo ir navegando, ¿no? Y, y me parece que las dos cosas son... Bueno, muy enriquecedores porque las dos me gustan. Cuando me preguntan radio o televisión, pues es como, es un poco como el que quieres más a mamá o a papá, ¿no? Uh -huh. o sea, hay cosas que me gusta hacer con papá y hay cosas que me gusta claro. hacer con mamá, ¿no? Pues un poco sería, sería eso. Eh, uh -huh. Pero me encanta hacer televisión y me encanta hacer radio, sinceramente.
2: ¿Y cómo crees que se está eh, adaptando el mundo de la radio al fenómeno del podcast? Algo similar a lo que. ¿Pasó en su momento, tal vez, con la televisión y, y YouTube o la televisión a la carta?
0: Pues mira, yo creo que estamos, es, estamos todos, ¿no? Como en, este, en este proceso de disrupción, ¿no? que todo está cambiando tanto, estamos todos mirando a ver qué está haciendo este para intentar copiar, y algunos reaccionan, otros no reaccionan nada. Entonces, yo Ajá. creo que a mí me, me, me fascina lo que está pasando con el mundo del podcast, me fascina, ¿no? Y yo, eh, ya hace años que vi eh, cómo empezaba a crecer el mundo del podcast aquí en Estados Unidos, antes de que empezara a florecer en España, joder, pues yo ya vi que, que, que esto era... que no había, no había, no había vuelta atrás, ¿no? Por qué? Pues porque, pues por ya lo que sabemos. Primero por la cantidad de posibilidades que te da como, como oyente, ¿no? O sea, yo que soy consumidora de podcast, pues claro, yo es que en un podcast, yo ahora mismo, por ejemplo, que me estaba con, como estaba entrenando la maratón, pues que me apetecía pues escuchar cosas de correr, ¿no? Entonces yo cuando estoy así entrenando en un proceso de estos, pues es que me escucho todos los podcasts que hay sobre running, nutrición, sobre Además, como hay cosas tan específicas, no es que quiero uno exactamente de, claro. de cómo no sé cómo fortalecer los tobillos para una carrera. Pues es que hay un podcast en el que te van a hablar de eso en el momento en que tú quieres. Bueno, pues ahora resulta que ya he dejado de correr los maratones, pero es que ahora estoy en un punto en el que quiero, eh, pues no sé, algo más de crecimiento personal, porque estoy en un momento de transición y tal. Bueno, pues es que me busco crecimiento personal hasta que de pronto doy con el con el episodio, con el podcast. Y entonces a mí eso me parece, claro, eso es, eh, es imposible luchar contra eso, no hay nada mejor, ¿no? Y encima claro. eh, se está haciendo, yo creo que también estupendo periodismo en, en, en podcast, ¿no? que es un Ajá. tema que yo creo que a mí, por ejemplo, me, me apetece mucho. Eh, si yo ahora, que no sé muy bien por dónde voy a tirar con el tema podcast, pero creo que el, mi siguiente paso podría ser eh, periodismo en audio, o sea contar historias o hacer reportajes solamente con audio me, me aprecia mucho y me interesa muchísimo y entonces no sé yo creo que hay un, un campo por explorar impresionante no y luego está también la accesibilidad es decir claro antes si tú querías hacer algo en audio tenías que irte a una emisora de radio y hacerlo con la emisora de radio. Ahora, hacer un podcast está al alcance de cualquiera, ¿no? Claro, pues, claro depende de qué tipo, de la calidad que le quieras dar y cómo te lo quieras eh, plantear, eh, fácil, difícil, regular, ¿no? Pero bueno, es que mi hija, que tiene 25 años, está ya con la idea de hacer un podcast con sus amigas, de conversaciones de chicas, no sé. Y Ajá. entonces está muy bien, ¿no? Y yo creo que la radio ya, pues, ante este fenómeno... Bueno, pues está un poco desnortada en el sentido de que no saben muy bien quieren, pero no quieren. Pero al final yo sigo escuchando la radio y me, hay muchas cosas que me parecen un poco que no son Sí, que nos han puesto las filas, ¿no? un como la tele, ¿no? Porque ¿quién, es, ¿quién está ahora esperando a que sea las 3 de la tarde para ver el telediario y claro. para saber qué ha pasado? Pues es que las, no sé, las abuelas, ¿no? Pero, pero ya, ni, no sé, mis, mis hijos, que su madre sale en la tele, eh, jamás ponen un telediario. O sea, a mí hace poco mi hija me dijo, mamá, ¿pero el telediario te la Digo, hija, pues si yo hasta, veintitantos años con tu madre que sale a la misma hora en el telediario todos los días, ¿no? O sea, que no está en, su, en sus cabezas ver un telediario, claro. o sea, eso de esperar a que de pronto te sientes delante de la televisión, son cosas que no... Vamos, que es, esto
2: es un concepto como, que ha cambiado ya. Esto
0: es como, tengo un amigo que dice esto es como ir en diligencia, bueno, pues sí, es muy... tiene su... Aquel, ¿no? tiene toda su lírica y su poesía y tal, pero ya sí, no es sí. eficiente ni es factible, ni es de de estos Ajá. tiempos, ¿no? Entonces te, 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 tenemos mucho en los medios tradicionales de ir todavía en diligencia,
2: yeah, yeah, yeah. cuando
0: están ya los Tesla funcionando por ahí, ¿no? Y los, <risas> co y los coches autónomos.
2: Pues, ¿sabes? Hace, hace unos meses fui yo, bueno, pues organicé un, junto a mis compañeras eh, Miriam y Leo, pues un festival del podcast en Cartagena, que es donde vivimos nosotros, porque la verdad es que nos parece pues algo súper interesante la evolución del podcast como método de, de comunicación y como método de conectar con, con la gente, con las nuevas audiencias y también con las audiencias pues a lo mejor un poquito más, más mayores. No sé, ¿cómo definirías tú en, en una palabra, por ejemplo, lo que, es, lo que es el podcast?
0: La idea que le escuché a alguien decir como que es, tienes ahí alguien que te susurra al oído, ¿no? que te cuenta historias Ajá. al oído. A mí me parece que hay un punto de cercanía que es brutal, O sea, la sensación de que es alguien como que sientes que te lo está contando, ¿no? Y es, para mí eso es un valor muy grande. Eh, segundo, la infinidad de temas que hay, es decir, que tú encuentras exactamente el podcast que quieres en el momento que quieres, en el idioma que quieres de cualquier Ajá. cosa. Quieres aprender un idioma, quieres... ¿Quieres algo porque estás deprimido? ¿Quieres eh, algo que te alegre la, el, el día? ¿Quieres algo sí, que sí, te implique sí. hacer ejercicio? Es que todo. ¿Quieres una cosa de poesía? ¿Quieres una cosa súper especializada? Es que tienes de todo. Entonces, eso es imbatible, ¿no? Pero también uh -huh. es ese modo de contar, ¿no? Ese, ese, esa cercanía que implica el, ¿no? el, el, el tipo de herramienta. El, y entonces, a mí sí. me, me, la, la conjunción me parece maravillosa, ¿no? Y... Y luego la. yo antes te decía lo del tiempo, porque sí que también me parece muy relevante. Yo cuando en el, en el episodio cero de mi podcast, plano corto, lo, lo, cuando yo quería explicar por qué hago esto, ¿no? Entonces yo, eh, lo que a mí me movió a hacer un, 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 el podcast fue sobre todo la sensación que tenía de que yo muchas veces las entrevistas, sobre todo que hacía para la tele y tal, siempre me quedaba corta porque la gente me cuenta sí. muchas cosas y yo al final pues todo eso lo tenía que dejar en un minuto y medio. Entonces digo, madre mía, qué, de, qué de personajes extraordinarios conozco y qué pena que no pueda ahondarme y profundizar más en sus vidas, ¿no? A mí el, el podcast que me gusta mucho hacer eh, es el podcast conversacional, un poco lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Me gusta Ajá. mucho, me, me encanta escuchar, ¿no? Y me parece que escuchamos poco. Me gusta también hablar, prueba de Dios que rajo mucho, pero eso, me gusta eso, mucho eso. escuchar y aprendo mucho escuchando. Y en mi podcast plano Corto, paradójicamente la gente me dice, pero ¿tú por qué no hablas más, no? Porque yo, el, el, mi posición aquí es la de escuchar. Y, y, y yo al principio fíjate que cuando empezaba duraban mis episodios duran 35-40 minutos claro, yo acostumbrada a hacer noticias de un minuto y medio yo pensaba, la gente se aburrirá con, con... y entonces hice como una especie de, de encuestilla ahí entre mis seguidores y Ajá. me decían todos, no, no, es que se nos, que se nos queda corto queremos claro. más, queremos que sean más largos yo pero... entonces claro eh, otra cosa buena del podcast ¿no? que, que Podemos dedicar tiempo, porque al final es verdad que tenemos mucho tiempo. Eh, yo, por ejemplo, no sé no sé tú, pero yo cuando, cuando escucho podcast, pues yo pues sigo tengo que ir andando a algún sitio, que es una distancia larga, sobre Ajá. todo cuando hago tareas domésticas, estas tareas claro. domésticas que te apetece cero, ¿no? Ay, pues hoy tengo que planchar. Ahora, por ejemplo, aquí que tengo yo no tengo lavadora en casa, como ocurre en casi todos los hogares, bueno, muchísimos hogares de Nueva York, porque las casas Ajá. son pequeñas, entonces me tengo que ir a hacer la laundry, a la lavandería, ¿no? Y entonces, Ajá. pues entre que estás 40 minutos esperando la lavadora y otros 40 minutos la secadora. Yo, eh, mi marido decía, oh, ¡qué horror! Ahora no tenemos lavadora. Y yo no, no te preocupes, es, lo, hago, <risa> lo hago yo, lo hago yo. Y entonces estoy con la alambre con y con la secadora y estoy escuchando, aprovecho para escuchar un podcast. Maravilloso. Claro. O sea que... Ah,
2: no. que o sea que sí, sí, porque esos tiempos muertos los aprovechas en hacer algo que te gusta. Correcto. Oye, y en, en Estados Unidos, sin duda... Todo está bastante más avanzado en ese sector, ya hay muchas empresas que, que apuestan, que patrocinan incluso también o que invierten en el, en el podcast, pero aquí parece que en España parece que todavía, todavía cuesta, cuesta mucho, no sé cómo, cómo lo ves tú.
0: Bueno, yo creo que en España cuesta mucho soltar el dinero, ¿no? Siempre, muchas veces. Parece que, la, no, parece que los creadores siempre tenemos que trabajar gratis, ¿no? Yeah. Eh, y en cambio sí que hay dinero para pagar otras cosas, ¿no? Yo esto siempre, lo, siempre no, te, no sé si te, te pasa a ti, pero hay una sí, sí. Eh, esto de que te llaman eres periodista y te, te llaman para dar una charla, te llaman para, que, para dar una conferencia, te llaman para que participes en un coloquio, te llaman para no sé qué y nunca te pagan siempre yeah. dan por hecho que ¿no? Y, sí, sí. y entonces con los podcasts pasa lo mismo se supone que, que haces un podcast y, y todo, todo es gratis, todo es gratis y de, de que vivimos, ¿no? Y las sí, casas y las marcas, de pronto te llama una marca y te digo, oye, que si me quieres hacer un podcast, no, pero, bueno, pero no, no y, ¿y cuánto? No, es que no te esto no te vamos a pagar, es solo para que tú te diviertas y para que es todo como, ¿sabes? Y, y para darte
2: yo promoción a ti, ¿no? Claro, esto, esto te
0: va a dar promoción, porque luego vas a decir que has trabajado con Fulanito. Claro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo siempre digo, pero si tú llamas al fontanero y no le dices, bueno, pero tú has. Fontanero, tú puedes decir, después que has estado en mi casa arreglando el grifo, y te digo al fontanero. Sí. sí. O sea, bueno, wow, pero y lo comer, pones ¿no? en tu
2: currículum también. Claro, claro. Entonces,
0: esto es muy español. Y esto aquí no pasa, que hay mucho dinero. Bueno, con decirte que es que ahora faltan, están en todas, en todas partes con el hiring, hiring, todos están contratando, pues, Falta, hay, hay más empleo que trabajadores, no te digo nada. Uh -huh. Con lo cual, claro, pues hay mucho dinero y cuando aquí las... Eh, los, o sea, yo veo los sueldos de los periodistas y me caigo de espaldas. Digo, bueno, esto no lo voy a cobrar yo ni, 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 ni en todos los años de mi vida, ¿no? Así que sí, yo creo que es un tema de que, bueno, de que hay dinero y con dinero se pueden hacer muchas cosas. Y se, y se aprecia mucho el talento, que el talento se aprecia mucho y se valora mucho, ¿sabes? Uh -huh. y, se re, y se trata de retener. Aquí cuando descubren a alguien talentoso, eh, no lo soltan esto me parece ya. importantísimo. Y en España creamos, eh, educamos gente, eh, le damos mucha formación y luego los dejamos, los dejamos que se vayan. Uh -huh. Me parece horrible, horrible.
2: Sí, sí que es verdad, en todas las facetas, en todas las facetas, es verdad. Pues nada, Almudena, vamos ahora con, con un poquito de plano corto, tu podcast actual, pero que no es el primero que haces, ¿no? Has hecho ya uh -huh. algunos antes.
0: Bueno, hice antes eh, que fue mi primera inmersión, mi primera o incursión en el mundo de los podcasts, que fue Soñadores. Una historia muy bonita también de españoles que estaban aquí en Estados Unidos, en Nueva York, eh, uh -huh. bueno, pues eh, intentando cumplir su sueño, ¿no? Su sueño americano. Y entonces uh -huh. hay gente de diferentes perfiles, desde unos inmigrantes eh, mayores ya, eh, que sí, que toda su vida estuvieron pensando en volver y toda su vida tuvieron la idea de España en la cabeza y otros, bueno, pues de otros perfiles, eh, un actor, un, una chica que ha estado, ha subido muy, muy fuerte en Spotify y que ahora es una eh, mujer muy, muy, muy reputada en la industria de la música en Estados Unidos, eh, no sé, diferentes perfiles de, de, bueno, pues de gente que se ha buscado la vida en Nueva York y cómo les ha ido, a unos mejor, a otros peor, pero todos gente muy, muy interesante, sí, y esto se llama Soñadores.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Y en qué punto está ahora tú? Tu... Porque ahora estás en un impasse ahí con la segunda temporada de Plano Corto. ¿no? Sí,
0: bueno, es que ahora estoy, claro, como estoy recién llegada a Nueva York otra vez y me estoy como reorganizando mi vida y, y entonces estoy pensando cuál va a ser mi, mi siguiente etapa, porque claro yo estaré aquí hasta el verano seguramente porque estoy realmente sustituyendo a la compañera que está aquí de Corso entonces, he eh, decidido que no me voy a complicar muchísimo la vida porque yo soy de hacerlo todo. Venga, ya era un podcast, ya era la corresponsalía, ya era esto y tal. Entonces, A ver, Ajá. un poco de calma. Voy a vivir Nueva York en esta, en esta segunda etapa que seguramente será la última, no lo sé. Y, y luego ver a dónde voy y dónde, acabo, dónde pongo el huevo, ¿no? como digo yo. Ajá. Entonces, eh, y, y tengo que ver a ver cómo, qué, qué hago con la segunda parte de plano corto, si son historias de... Claro, tendrá que ser un plano corto, USA, ¿no? no o no, no lo sé. Pero usted todavía ahí dándole, dándole la pelota a ver que por, dónde, por dónde salgo.
2: La, la, la primera temporada fueron unos 27 podcasts, si no me fallan los cálculos, y siempre con una premisa importante: narrar historias cercanas, vivencias, eh, vivencias personales, historias de gente con las que, bueno, pues el oyente tal vez puede sentirse identificado de alguna manera. De hecho, el nombre de, de plano corto yo creo que no es, no es nada casual, ¿no?
0: Sí, porque cuando decimos eh, que la cámara hace un plano corto de alguien, ¿no? Es como que entramos un poco más en él, ¿no? Es como algo que define más su personalidad, ¿no? Es un plano largo, es un plano en el que uno se pierde un poco, ¿no? Pero hay uh -huh. cuando haces, cuando, ¿no? cuando la cámara se acerca, ¿no? Es como que pretende... Ajá. adentrarse un poco en, la, en lo que hay más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Y esa es un poco la idea del plano corto y por eso el plano corto como yo trabajo en la tele y, y mi idea era esa, ¿no? Pues sentarme a escuchar historias de personas que es que no hay nada que me guste más porque mira que es que cada uno de nosotros es que no, no hay no hay persona que no tenga una aventura excepcional, pero es que vivir es una aventura, entonces bueno, hay, hay vidas que son realmente que tú dices, ¿cómo es posible que, que, que te hayan pasado estas cosas? Pero, pero si es que no hace falta irse muy lejos, ni hace falta caminar mucho. Es que tú abres el oído un poco y, y la puerta de al lado ya tienes una historia. ¿no? Entonces, un poco mi, mi idea siempre ha sido, y cada vez más, ¿no? es escuchar a la gente que tenemos al lado, porque es que de todo el mundo se aprende. Y, y si haces las preguntas más o menos adecuadas y, y la gente se siente cómoda contigo es muy fácil porque luego sale todo el burrum burrum de de de, fluye. de información interesante mm. uh
2: -huh. tengo la, la sensación de que te gusta mucho la gente que decide también dar un cambio en su vida arriesgarlo todo y tomar sus propias decisiones al margen de lo que el, el entorno o incluso su propia racionalidad pues pueda estar eh, diciéndole
0: sí es verdad, es verdad. Sí, eh, me gustan mucho esos giros de guión, ¿no? Que de pronto la vida te, te lleva para un lado, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues es que como esto es así, ya está predeterminado, digamos, no, es que ahora no voy a hacer esto. Aunque, o sea, me gusta mucho... Una cosa que a mí, por ejemplo, incluso personalmente, siempre me ha... He dicho, no, no, eso no lo quiero para mí, es que, que llegues a una edad en la que te lamentes de lo que no hiciste, ¿no? Eso a mí me me parece que debe ser muy doloroso, ¿no? Uh -huh. eh, no hice tal cosa, o yo qué sé, cuando escuches a alguien yeah. decir, no, es que yo quería haber sido no sé qué, y me he quedado ese sentimiento de frustración de no haberlo intentado. Y a mí eso me, me, me produce mucho dolor. O por lo menos yeah. sé que, no, igual no, no, no le pasa a todo el mundo, pero a, yo sé que a mí me pasaría. Yo, si me muero mañana, toco madera.
1: Joder.
0: <risa> que me quedará la sensación de de haber hecho lo que me ha gustado hacer, uh -huh. y esto me parece que es, que es, es ser millonario, no, no, o sea, hay, hay varias cosas que te hacen ser realmente no es lo que tienes no, es que, tienes en, no es que tienes en el banco, es que tengas salud, por supuesto, que esto no se compra, esto es un, nos uh -huh. viene de, de no sé dónde, pero lo, lo tenemos, y si uh -huh. lo tenemos hay que valorarlo, que la gente te quiera o tener gente a la que querer, ¿no? Y, y, y que tengas un trabajo, o una profesión, o, o, o que te dediques a algo que te dé satisfacciones, ¿no? Entonces, claro. yo creo que, que es muy importante tener eso. Y entonces hay gente que se da cuenta de que estaba por el camino equivocado y ¡zasca! pega un volantazo sí. y entonces dice, no, y, y de pronto lo dejo todo para hacer tal cosa, ¿no? Sí, es un perfil que me resulta muy interesante el de ese tipo de personas. Y hay varios en el en el podcast, en, el, en estos episodios que son así, ¿no? O de pronto, pues, eh, alguien a, a quien le sobreviene una desgracia, que tú dices, pero ¿cómo es posible sobreponerse a eso, reinventarse y ser capaz de, de hacer otra cosa y que dé sentido a su vida? Y hay mucha gente que lo hace. Entonces, son realmente vidas ejemplares, ¿no? Entonces, a mí, todos estos personajes, los 27, me parece que de todos se aprende, de todos ellos se aprende algo y, y yo diría algo, y mucho, y todos son grandes lecciones de vida.
2: Uh -huh. en, en uno, también en uno de tus podcasts, creo que es de los primeros, hablas con, bueno, con uno de tus de, de tus antiguos compañeros, con Manolo Ovalle, creo que es, sí. que te salvó la vida en Irak, ¿no? Cuéntanos un poco, porque... Bueno, esas esa cosas de es que Manolo... Es, Manolo, es es la el, leche.
0: Manolo es que es el cámara de televisión con el que yo he trabajado... No sé si más, más, no, más, más veces, no porque el, el que más es Alfonso Lozano, que es mi cámara aquí en, en Nueva York. Eh, pero con Manolo sí que he sido, digamos, en las situaciones más en conflictos, en guerras, en situaciones muy complicadas. Y de hecho fue el primer cámara de televisión con el que yo trabajé en su, en su día, cuando yo era un, una, una jovencilla que no sabía nada de tele. Pues el primer cámara con el que hice una historia fue con Manolo Valle. Y ya no se me olvidó, porque Manolo Valle es un personajazo. Es un, se acaba de jubilar ahora, pero es el es el reportero, o sea, el cámara más veterano de todas las televisiones de España. Ya no me acuerdo el, el, la cifra, pero no sé si ha cubierto, no sé voy a decir, 90 conflictos o 100 conflictos en bueno, toda su carrera. Uh -huh. y, y entonces yo con Manolo pues, vi, viví varias situaciones muy, muy duras en, en la guerra de Irak y en una de ellas sí, efectivamente, pues en un, eh, teníamos que salir a, a rodar eh, una mañana muy temprano eh, una bueno, estábamos, estábamos viendo, las digamos, la, había un, una, la guerra allí era, era con el, el, los pesmerga kurdos, con Saddam Hussein, contra Saddam Hussein, entonces estábamos en el norte de Irak, en Erbil, y, y allí lo que había era, bueno, es que había un frente de batalla físico, estaban las trincheras donde iban los, los pesmerga kurdos a disparar a, a los enemigos que estaban en el otro lado, en la, las trincheras del otro lado, que era Saddam Hussein con sus soldados. Y entonces eh, eh, los pesmerga nos invitaron a, a ir a una zona que habían reconquistado a los, a lo, al ejército iraquí, al ejército de Saddam Hussein, y entonces iba una caravana de periodistas, a, íbamos, to, íbamos todos a, a, a ver esa zona reconquistada. Entonces Manolo, en un alarde así, en una cosa que le dio, no, no sé cómo, en un ataque de intuición o de me dijo, no, mañana no, no, no podemos ir a esa hora porque es una hora muy mala, no podemos, no podemos ir en esta caravana porque tenemos que hacer tal cosa y tal otra y además no vamos a tener luz, entonces terminamos un, de, de montar el reportaje y, vamos, y bueno, yo me enfadé con él, pero ¿cómo no vamos a ir, Manolo? Bueno, y entonces estuvimos ahí tal, y tal, y no fuimos. Y luego nos avisaron, al, estábamos en el, en el hotel, donde además había varios periodistas que habían ido en esta caravana, había habido un fuego amigo es decir, que había sido el propio ejército estadounidense el que había disparado contra ese convoy, que pensaban que era un convoy enemigo, y, y murió, murieron muchos compañeros, murieron eh, pesmergas, y murió Ajá. gente que iba en esos coches. ¿no? Entonces nosotros cuando nos avisaron, pues claro, llegamos a, a esa zona y tuvimos que rodar y contar la historia, y claro la sensación era de, wow, o sea, si no hubiera pasado esto, si Manuel nos hubiera puesto pesado, ¿no? eh, yo pues a lo mejor estaba aquí. Eh, yeah. y, y la verdad es que esas cosas wow, te dejan bastante tocado, ¿no? Tocada claro. y, y siempre con Manolo en ese momento se lo dije, pues mira nos ha salvado la vida Manolo, la verdad y, y a Manolo pues se lo agradeceré siempre claro y siempre me acuerdo uh -huh. de esa anécdota que también recordamos en ese en ese episodio sí, del sí. podcast que yo quise que fuera el primero en homenaje a la persona que tanto me ha tanto me ha ayudado y con el que tanto he aprendido y que somos tan buenos amigos, ¿no? Porque al final con la gente con la que mejor he trabajado eh, durante mi carrera ha sido también con la gente con la que he desarrollado eh, una amistad más profunda, ¿no? Y eso ha sido muy muy bonito también.
2: Sí, también hay otro podcast que está muy, muy bien, que es el del, el del Cura,
0: ¿no?
1: Ah, el sí.
2: podcast del Cura, ese la verdad es que es genial. Lo escuché hace, hace poco y te impacta la... la no sé, la sencillez con la que habla también y lo claro que tiene todas las ideas. Es, sí, es Álvaro Lobo. Álvaro Lobo es un
0: jesuita que yo, que yo conocí, además, lo cuento en el episodio, lo conocí por Instagram, porque es pues, bueno, ¿cómo conoces? Sí, sí. Por Instagram. Pues nada, es que él me, me, me escribió y me dijo que que a ver si iba a haber una zona, un campamento de, de refugiados en París, donde estaban unas condiciones muy, muy duras y tal, y que fuera a hacer un reportaje, que a él estaba ahí trabajando y que le parecía interesante. Entonces empezamos ahí a intercambiar mensajes y de pronto digo, ¿pero tú quién eres? Y me dijo, no, pues yo soy, soy, soy sacerdote, soy un jesuita. Y yo, oh, pues no Ajá. sé. Y por el tipo de lenguaje, por las cosas que hacían, me pareció que era, desde luego, un, un jesuita fuera de lo común, bueno, un cura o fuera de lo que estamos acostumbrados a eh, pensar que, que es un cura, ¿no? Y, y entonces, bueno, yo estaba con el podcast y un día le dije, oye, ¿a ti te gustaría participar en, en un episodio? Digo, pero yo, la, la única condición es que yo te voy a preguntar por cualquier cosa, ¿no? O sea, no... Yo te voy a preguntar por cualquier o sea, por las cosas que a mí me habría gustado preguntar a un cura y nunca lo he hecho, ¿no? Y me dijo, sí, 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 sí o sea, de lo que quieras. Y yo le dije, pero a ver, de sexo, de, 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 de amor, de matrimonio, de abusos de la iglesia, de todo. O sea, todo lo que se me ocurra y que tenga interés y curiosidad. Y me dijo, sí, 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 abierto a todo. Y, y al final la, la, la conversación es muy bonita porque es una conversación muy transparente, muy auténtica, muy... pues de dos amigos que están en, tomando un café, ¿no? Y, y todo lo que le preguntarías a alguien que, por el que sientes curiosidad, bueno, por lo que hace, ¿no? Y por lo que opina y por lo que tal. Y ese uh -huh. episodio ha sido el más escuchado de todos, fíjate, sí, ese, sí. ese ha sido el más sí, escuchado. Sí. Y yo pensé, yo luego pensé, digo, no sé si tenía muchas dudas porque, digo, no, no sé si la gente de pronto católica se va a sentir, no, no, pero ha sido un episodio muy, como que ha gustado a todo el mundo, a los que creen, a los que no creen, a los que... Bueno, a la iglesia, a los que no, a la iglesia, los, bueno, a los yeah. jóvenes, menos jóvenes, así que sí, sí, interesante
2: Pues Almudena, de verdad que ha sido un placer poder charlar contigo, te aseguro que he disfrutado mucho No solo en este rato, sino también, reconozco que preparando, preparando el programa también pues Muchísimas y... gracias pues te deseamos la mayor de las suertes en todas tus aventuras y en todos tus proyectos y, por supuesto, también en tu podcast en Plano Corto.
0: Pues muchas gracias Jesús, gracias sobre todo por, por escuchar también, como lo haces, uh -huh. por acompañar ¿no? en, en esta conversación uh -huh. y, y, y gracias también por tu cariño, muchas gracias de verdad y a todos okay. los que nos están escuchando.
2: Pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y por tu cercanía a pesar de estar ahí en la distancia y a todos vosotros espero que hayáis disfrutado aunque solo sea la mitad que yo. Muchas gracias también por supuesto a los mecenas del programa por vuestra colaboración, se agradece de veras. Nos vamos con algo de salsa, dos de los grandes iconos juntos, Celia Cruz y Tito Puente. Chao.
0: soy yo